0: И удачный сезон, наконец-то, в эфире. Точнее, наконец-то, я в эфире с Андреем Тумановым. Андрей, доброе утро. Доброе Давненько мы с вами не встречались в этой прекрасной нашей программе. Сегодня будем говорить о драгоценностях, я так понимаю, о драгоценных камнях практически. О
1: самом-самом-самом полезном.
0: Да, золотое дерево это называют, насколько я знаю.
1: Ну, насчет золотого дерева не скажу. Еще называют лошадиная трава. А, золотое дерево. Названий у э, этого замечательного растения много. А, ну, Для непосвященных э, немножко такое смешное семейство семейство лоховых. Да? А, среди лохов э, мы знаем: Лохус Колисный, э, э, Шефердию, ну, и э, то растение, о котором мы будем говорить, это облепиха. Аблепиха. А, вот более, пожалуй, полезного для человека растений придумать просто не могу. Ну а, кто-то, если будет сейчас там, перечислять растения, самые такие лекарственные, ну, самые жень-шень полезные. Женьшень, женьшень. Да. А, идите, скажите доктору специалисту про женьшень. Он сразу руками замашит: Да вы что, у женьшеня масса противопоказаний. Помните, мы передачу делали про женьшень? Он же при неправильном особенно применении... Да и, не, да и не каждому показан, э, да, давление повышает, да мало, мало ли еще разных противопоказаний у этого достаточно мощного стимулирующего средства. Аблепих-то не стимулирующее средство, пожалуй, э, а средство витаминное. Нет, ну, конечно, оно что-то Нет, стимулирует. Оно стиму... оно иммуностимулятор, систему, конечно, да, да, стимулирует. но такой,
0: я так понимаю, очень аккуратный
1: но не хлещет не плеткой хлещет, да, да. ваш организм то есть я вот приведу пример много-много лет назад я подошел к одному очень умному академику, вот академик, который на ну, таких вот, настоящий академик, не вот этот, который купил за там, 100 долларов себе звание, а настоящий. Так вот, я к нему там с подвохом, я говорю, вот ищу какую-то панацею в растительном мире. Вот все меня спрашивают вот, дайте какое-то растение, чтобы нам все вылечить. Да, как сейчас спрашивают, дайте там волшебную таблетку, чтобы растения излечить от всех болезней. Да, ну ясно, что ну, нет волшебной таблетки есть, есть длительная, серьезная работа весь сезон с растениями. А с человеком, наверное, всю жизнь, да? Поэтому ну, не бывает волшебных таблеток, но я все таки вот этого ученого попытался раззадорить. Он не, не бывает, не бывает. Я говорю, а вот какое просто вот самое, самое такое вот полезное, самое, вот, которое вот просто вот не грех посоветовать, и нас за это не проклянут. Подумал, ну, советую, говорит, облепиху. Облепиха практически не имеет противопоказаний. Наверняка, ну, имеет какие-то там...
0: Ну, кое-какие имеет, но но такие минимальные. Кое-какие.
1: А так вот представьте, ну, вот настоящая витаминка, как из аптеки, только натуральная, с дерева, да, вот вы берете эту ягодку, там во все витамины, то есть поливитаминка, да, и каротиноиды. Чем она более такая оранжевая от желтизны, тем больше каротиноидов, там все ближе и ближе к морковке, витамин С... Ну, сейчас,
0: подождите, именно каротин может вызвать аллергию. Это одно из противопоказаний немногочисленных. Но это, я не знаю, сколько надо съесть или выпить сока. Это действительно если опиться, то, что угодно вызовет аллергию. А если аккуратненько, по чуть-чуть, то...
1: Ну, если хорошо. о пицце. Я знал человека, которому поставили сначала диагноз желтуха, потом стали выяснять, а, а, а оказалось, нет, пи... он ел килограмма по три моркови в день. А, и ну, и да, в конце да, концов да. у него вот пожелтел вот именно от излишков каратина. Так что э, никогда не надо э, превышать... Дозу Дозу, Дозу, дозу
0: не надо, нет, никогда. Давайте сейчас я коротко еще про (кười) противопоказания. Действительно, там, пару строчек, а потом про пользу. Значит, еще вот советуют не употреблять, или, по крайней мере, с осторожностью есть облепиху и пить облепиховый сок тем, у кого заболевание печени, у кого воспаление желчного пузыря, воспаление поджелудочной. Ну, и вообще вот проблемы с пищеварительным трактом. Тут вот надо поосторожнее. Хотя я уверена, что Ну, знаешь, люди... Если вы ложечку в чай
1: облепихового, там, сиропчика положили, я думаю, хуже от этого не будет ни при каких обстоятельствах. Впрочем, мы э, все таки не врачи, думайте сами, дорогие друзья. Во всяком случае, если вы бодрые, веселые, не только сегодняшним утром, но и всегда, я думаю, если вы будете потреблять облепиху регулярно, вы будете еще бодрее и веселее. И я просто не могу тут не вспомнить Александра Эдельнанта, моего очень хорошего друга, к сожалению его уже нет с нами он страстный пропагандист был облепихе, и вот сколько ему лет было он, по-моему, в 96 лет он ездил по стране, читал лекции. То есть один вот, один садился на поезд, уезжал, там жил в гостиницах и смеялся над нами, над всеми. Говорил, что я там буду жить там, 120 лет и больше, то есть я каждый день облепиху ем. Но вот, к сожалению, он не уберегся, он, очень, он очень сильно простудился, будучи на лекции. Но представьте, 96 лет, совершенно активный человек, очень веселый, хорошо голова работала так что друзья и берегите себя и живите долго вместе с целительницей облепихой
0: так, хорошо, мы сейчас будем уже ближе к садоводческому вопросу облепиховому, но, друзья, вы, как всегда, можете задавать свои вопросы, 5533 для ваших смс-ок, 176363 это Viber, а сначала был э, смс-портал 5533, и э, еще вот я вас сразу хочу попросить все-таки, пишите, пожалуйста, что же вы с ней делаете? Ой,
1: только что я это хотела именно сказать, да, потому, да, да, что да, потому что я лично главное, это да. заморозка, это сырое варенье, то есть сироп с сахаром. Ну, в принципе, все. Иногда компотики делаю. Но компотики все-таки подвергаются тепловой обработке, там поменьше витаминов. Ну, вот эти два варианта у меня есть. Ну, не считая заготовки других частей растения, кроме ягод. А вот. мы, об этом мы тоже Это поговорим. Это тоже очень интересно. Да.
0: Да. Итак, мы хотим, вот сейчас слушатели, значит, узнают про облепиху побольше и загорятся и все вот хотим сажать во-первых осенью мы можем ее посадить да сейчас? конечно
1: почему нет
0: выбираем место тогда
1: выбираем место место для облепихи нужно светлое то есть ни в какой полутени она нормально плодоносить не будет расти будет но плодоносить нет так что любит свет вообще давайте вспомним чтобы понять растение надо так прикинуть и узнать а как его дикие родственники то росли дикая облепиха и кстати Современные сорта облепихи, они не так далеко ушли от дикой облепихи, хотя там ягодка у современных сортов там бывает раз в пять и побольше, но сами, три, сами требования к условиям, они, в принципе, остались. То есть облепиха, это что у нас, это Алтайский край, это рай облепиховый. Так вот, облепиха чаще всего растет на открытом месте вдоль рек, на каменистых либо песчаных почвах. То есть свет, влага и э, все равно практически какая почва. Сейчас...
0: А если... Вот как раз про почву, а если глина?
1: Ну, глина похуже, потому что корни у облепихи поверхностные. Хотя, ну, если глина залегает, допустим, там пониже 30 сантиметров для облепихи это не страшно, потому что основные корни располагаются у нее по поверхности. Большая часть корней вообще идет там 10-15 сантиметров от поверхности почвы.
0: Сразу делаем маленький мостик. Не надо с лопатой ее, так сказать, пропалывать в кавычках. Не вот. просто не надо это категорически Потому категорически что не, не делайте на корнев, это. В буквальном смысле и не смысле. просто
1: загубите ну во-первых вы да повредите самой облепихи, во-вторых на всех ранах которые будут образованы на горизонтальных корнях там тут же пойдет поросль не пойдет что называется попрет а вы начнете еще врезать ее неправильно как большинство делает просто режут поверху либо лопатой либо топориком срубают а это ведет еще к дополнительному образованию Поросли. видал я такие сады, как полностью заросшие поросля облепихи, где хозяева всерьез говорят, нет, облепиху нельзя выращивать на наших, она вот такой сорняк, она вот растет, да не она сорняк, это у вас руки кривые, извините за выражение.
0: Так подождите, но тогда уж раз мы про это сразу стали говорить, что там тяпить-то можно хотя бы как ее, или сорняки только руками, там траву руками, так, а дальше к месту, к месту. Да, да. Вот, ну, к месту
1: да. Если вы сажаете ее на самом с одной стороны, участки вашим, и желательно ее посадить где-то в углу. в углу. Почему? Потому что, ну, смотря какой опять у вас угол, если там идет уже там, поле какое-то, там, там дорога, я не знаю, но то ж, как бы мы облепихие корни не ограничили не ограничивали, все равно корни там, метров 10 от нее отбегут и вы же не будете вот, вот представьте вы посадили ее где то у себя в саду вы не будете в, 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 в округе там десять метров не копать uh-huh. не хозяйствовать ну это э, глупо хотя э, какие то ну, многие растения там садовые, где не требуется постоянная обработка почвы э, сажать безусловно соплепихой можно она терпит, э, терпит соседство, многих ну, да, кого терпит она соседство. Терпит? у меня черноплодную рябину она прекрасно терпит черную смородину терпит алыча гибридная там ве ветками пересекается с облепихой, но все равно растет. Она в уголочке, чтобы большая часть корней уходила туда, 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 mm. да. Сюда, за, за, да. Пределы участка, mm-hmm. за пределы участка, за да. пределы участка, вот. Что ну, то есть, не,
0: Лучше не трогать то место, где она растет. Ну, то, ну, то есть пусть трава там колосится. Не, ну, ну, трава,
1: если трава есть, трава косится. Можно посадить какие-то растения, для которых тоже не требуется регулярная обработка почвы. Ну, посадите там, там какие-то там, мяту, посадите, посадите какие-то луки многолетние. То есть вот вы сделали посадку на много-много лет и не копаете там не обрабатываете угу. почву, но ну, культивировать в принципе очень осторожненько можно, то есть тяпочкой либо каким-то культиватором ничего страшного в этом
0: нет. Кислород должен в почву поступать, как же он будет поступать, если мы не потяпим?
1: Да, все-таки облепиха она поклонится почве легких, как я уже сказал, то есть если у вас
0: не требуется песочек,
1: да, даже таскать мелкие камушки ничего страшного, Облепихи – это в самый-самый раз. Я напомню про наших друзей из Китая, которые засадили облепихой ну, практически все неподходящие для сельского хозяйства территории, где есть достаточное орошение, естественное орошение. То есть где-нибудь расти там ни рис, ни пшеницы, ничего, ни даже яблони. Все вот облепихой засажено. И теперь Китай, он основной игрок на облепиховом рынке, на рынке облепихового сырья. То есть это идет не от нас, от нас, а именно из Китая. Ну
0: хорошо, а как же полив-то тогда? Насколько вот. он должен быть регулярным?
1: Полив, в принципе... Подмосковье, в Подмосковье полива хватает, естественно, ну, когда засуха, я, естественно, свою облепиху поливаю, то есть, в принципе, я вот так вот сравниваю ее с картошкой, если картошки хватает, то, в принципе, и облепихи хватит вот представьте есть у нас регионы страны где картошку приходится поливать либо не выращивать ее потому что достаточно сухо вот там и облепиху придется регулярно поливать это первое второе на облепиху не надо тратить много воды потому что как я уже сказал корневая система расположена у нее поверхностно поэтому почвенный слой как например у яблони у которой у высокорослое яблони уточняю и многие наши радиослушатели понимают, почему те, кто слышит постоянно наши передачи. А у облепихе достаточно вот этот слой 20 сантиметров увлажнить, ей будет достаточно.
0: Угу. А, ну, вот тут пошли вопросы, можно ли облепиху кормящим мамам. Ну, вы знаете, вот я читал, например... И
1: это, это не ко мне, это что точно. Что можно, да,
0: но вы лучше все таки посоветуйтесь с врачом. Мы тут вам... Вот не, я не могу сказать
1: подскажем. точно, что кормящему отцу можно. Без проблем.
0: Хорошо. И уже тоже и рецепты облепиха с медом и творогом вот такой необычный рецепт действительно надо попробовать этот а этот кстати
1: рецепт как раз вот Александра Эдельнанта он жил в звездном городке и у него было очень много знакомых космонавтов и ну, людей которые работают на космонавтику и к нему как-то пришел как он рассказывал Врач, который делает, создает еду для космонавтов. Вот говорит, ну жалуется, жалуются космонавты, что вот, творог не идет, а, не угу. идет, застревает, да, mm-hmm. в горле, и не очень вкусный. Вот думаем, не знаем, что он говорит, ну там облепиху с медом добавьте туда. Тут о! О, и сейчас это самое популярное питание космонавтов, именно облепиха с медом и с творогом. Ну, вот так видите, что можете и, и попробовать. И можете дать сказать, это
0: еда космонавтов. А, так, тут э, нас спрашивают сразу же про облепиховое масло. Я э, просто, я не знаю, можно ли его самостоятельно изготовить, потому что я читала, что облепиховое масло не столько из плода получает, сколько из э, семеч, семечка, косточка, а- как правильно это сказать. Семечки.
1: Дело дело в том, что, да, сразу говорю, что есть и в соке, и в кожице масло, то есть до 7%, и в семечки. семечки. Но получается масло нормально можно получить, только в промышленных условиях. То, что получаем мы любители, но это некий такой рзац. Во-первых, можно, вот если вы через соком сокомыжималку прогнали облепиховую, там на поверхности будет такая вот пленочка. Это есть то самое масло, можно немножечко снять. Да? Если вам нужно, допустим, там несколько грамм, чтобы там, на... помазать себе носик, ожог. Да, да. Да, это, или... кстати, облепиховое масло, это лучшее средство да. от любых практически ожогов и, и, и там, язвы и так далее. Ну, опять... ну и
0: вообще для заживления. Вы знаете, я... это не реклама, я просто купила себе для горла облепиховую Ну, спрей такой облепиховый, знаете, помогает просто убойно, ну, в хорошем смысле слова, замечательное средство, лучше, чем всякие любые другие пшикалки, поэтому вряд ли у вас получится самим изготовить нечто подобное, но имейте в виду просто, что Ну, облепиховое масло forever.
1: А из семечек, ну, как вот э, старый такой способ, э, это, опять же, такой эрзац масла, когда они высушиваются, потом через э, э, кофемолку прогоняются, то есть измельчаются, и потом заливаются они каким-то маслом, можно подсолнечным залить, либо оливковым, и э, то масло методом диффузии, оно перейдет, Но это будет просто такое, э, ну, чуть-чуть облепихового масла в том масле, которым вы залили. Ну, тоже можно Так что, ну, кстати, это достаточно вкусно получается. По крайней мере, вот эти выжимки, они используются. Используются с пользой, потому что там, кроме же масла, тоже много всего. Там и вкус, да, и цвет, да. и наверняка витамины. И поэтому получается такое очень... Полезное масло, да.
0: Теперь возвращаемся к посадкам. Все-таки, я так понимаю, что облепихе даме нужен кавалер, облепиховый тоже. И непонятно совершенно, как же все-таки, когда ты покупаешь, понять, кого ты двух девочек покупаешь, или.. Девочку и мальчика, или двух мальчиков. А, дай бог. Ну,
1: насчет кавалера скажу так, что в нынешних условиях можно и без кавалеров обойтись. В нынешних в толерантных условиях? Да, да, в толерантных. А, у меня, например, вообще мужской облепихи никогда не было. Да, но мы напомним для тех, ведь нас очень много слушает людей. И, кстати, ко мне на улицах подходят, мы слушаем. У нас нет дачи, и мы вообще растением никогда не занимались. Но просто вот интересно, то есть это наши... На, наши Наши люди потенциальные, которые рано или поздно станутся доводами. Так вот, облепиха – это растение двудомное, которое имеет женские экземпляры и мужские. От мужских толку практически никакого. Ну, Только обыление по весне. Но ну, можно их еще использовать там, после обрезки, делать из листочков чай. Чай прекрасный из листочков получается. Можно листья просто сушить, можно сделать нормальный ферментированный чай. Вы собираете себе листочки? Я, обязательно. В какое время? Обязательно, именно сейчас, сейчас я к этому расскажу, когда Хорошо. мы подойдем к сбору облепихи, также у облепихи используются веточки, то есть они тоже идут на чаи, там, как добавки и так далее, то есть вот с этим тоже можно поработать очень активно, потому что представьте, та же мужская, если она у вас есть, но ну, ради опыления только ее держать, ну это слишком расточительно поэтому ну, обрезайте ее максимально, потому что она не отягощена плодами, она никого не кормит, только опыляет. Поэтому э, спиливайте ее максимально, либо перепривите женским э, череночком и облепиха у вас станет, то есть вы смените ей пол. Или, Или мужскую
0: на Или мужскую веточку лучше? вы
1: а, абсолютно все равно, равно Привьете на какую-то жену, на экземпляр, и будет у вас просто веточка расти. Э, иногда я советую, если нет э, ни, ни того, ни того, то есть там, прививать человек не умеет, ну просто вот зарослей облепихи сейчас достаточно много, можно найти, э, срезаете по весне э, мужские веточки, ставите их в какую-то там большую будку бутыль с водой и подвешиваете в крону облепихи и э, а, хватает э этим веточкам, чтобы опылить. То есть они, они опыляют, и, кстати, они, что самое интересное, даже не засыхают, а, как правило, пускают корни. Их потом еще и высаживаешь Высаживают. куда-нибудь. Но, да.
0: а, то есть определить, это, если мы хотим пойти именно таким путем определить, где же мальчик, можно именно сейчас, просто гуляя там в зарослях облепихи и да, глядя, определ... где нет плодов. Вот нет, тут...
1: нет, нет. нет. А определить как? можно очень легко по почкам. А, только иметь в виду, трудно определить у сеянцев, потому что там почка, она такая, скорее на женскую похожа, а женская почка, она в виде сердечка. То есть берете, смотрите, почечка такая, сердечко. А мужская почка, она состоит из множества чешуек, из множества таких вот, ну, не сердечек, а чешуек. Ну, ну посмотрите, это очень легко определить. И сердечко и многочешуйчатая почка. Mm-hmm. Тут, в общем-то, ошибиться невозможно. Еще раз, то есть э, легко определить, но не усеянцев. Потому что есть люди, которые до сих пор пытаются размножать облепих сеянцами. Кстати, это не очень хороший путь, потому что у... С, у сортовой облепихи не сохраняется сортовая принадлежность, то есть они уходят туда ближе к дикой форме, а дикая форма это, ну, пожалуй, для сада не самое лучшее. И мы сейчас поговорим еще немножечко про моду, облепиха культуры, которая очень подвержена моде. Моде, я просто знаю, и вот несколько таких вот модных взрывов. Начиная с 1979 года, вот в 1979 году это был просто бум облепихи. Даже я помню, книги лежали на прилавках, там, лечение всех болезней облепиха и так далее. Там ходили какие-то там печатные версии на печатной машинке, размножали про облепиху, и все гонялись за облепиха, все ее сажали, и потом, вот это как-то сошло и ее либо высадили за пределы участка либо просто да это вырубили колодца надоело Андрей. колодца надоело вот рассказываю так вот как правило дикая облепиха, либо старые сорта они имеют во первых очень сильную околюченность современные сорта тоже имеют ну как правило там на кончик веточки бывает только колючая, а вот просто колючек там не бывает то есть там минимум околюченности на современных сортах Плюс мелкая ягода, очень плотно сидящая, я имею в виду на старых и диких, там, полудиких сортах, которую собирать очень сложно. У меня до сих пор лежат всяческие приспособления для сбора облепиха. Одно самое такое простое, согнутая велосипедная спица, и между кончиками велосипедной птицы леска привязана. Вот представьте, этой леской просто цепляешь ягодку и сдергиваешь. А, а
0: почему сложно руками? Потому что она давится очень а Руками вы ее не ухватите,
1: она, О, да. она
0: не, круп, не крупная
1: ягода, легко давится, с, от, отрывается еще так называемым мокрым сбором, мок, мокрый сбор то есть когда вы вот старый сорт или дикий сорт срываете обратите внимание что плодоножка остается на веточке угу. а из самой ягодки а отрывается кусочек да. кожицы да. и у ягоды нет защиты она сразу же начинает течь то есть вы сорвали на ней уже капелька сока и представьте вы ее собрали она уже течет куда вы ее повезете и вам если ее перерабатывать перерабатывать надо немедленно либо вам нужен там, облепиховый комбайн который я видел, который работает не просто собирает по ягодке, а как пылесос просто. <свёздит> то есть он высасывает просто из облепихий сок сразу с ветки. Но комбайнов у нас нет, поэтому Варусь приходится собирать. Вообще не уважать, да? Да, ничего страшного, дереву. ничего страшного, нормально. Так вот, современные сорта, они имеют, во-первых, сухой отрыв, то есть они отрываются с плодоножкой, ягода уже не течет, Ягода не так плотно сидит на ветке, то есть там можно ее ухватить. Она еще есть, сорта с продолговатенькими ягодками, еще лучше ее можно ухватить. Поэтому собирать ее, в принципе, можно современные сорта и руками. Вот представьте, если вы сейчас пойдете купите где-нибудь на развали Старый сорт, да, вы с ним намучаетесь. Да, он там полезный, вкусный, но намучитесь И ухаживая, и собирая его, если вы достанете современный сорт, о которых мы сейчас после перерыва поговорим, будет для вас вот такая вот облепиховая радость. Сразу облегчается работа на порядок.
0: А сейчас мы делаем перерыв на новости, а потом вернемся к разговору. Напомню, в студии у нас в «Удачном сезоне» Андрей Туманов. Удачный сезон. Все о загородной жизни. Продолжаем программу с Андреем Тумановым. Мы говорим сегодня про облепиху. Друзья, для ваших сообщений наши координаты прежние, 5533 для ваших смс-ок и WhatsApp и вайбер 903-170-6363. Сейчас обратимся к вашим вопросам. Я хочу сказать, что вот Андрей начал с Алтайского края, где много облепихи. А я читала, что вот буквально на днях там власти разместили призыв к барнаульцам. Пожалуйста, в 6 часов мы вам предоставляем автобус, езжайте, собирайте облепиху сами и увозите домой, потому что очень много. Но, правда, все это не бесплатно. Знаете, самосбором килограмм облепихи 110 рублей, между прочим.
1: Ну, кстати, не надо на Алтай ехать. Я э, буквально ну, позавчера объявление видел в Москве пожалуйста, идите в ботанический сад, в один из ботанических садов найдете на сбор облепихи. По-моему, там килограмм себе, килограмм в кассу. Ну, я могу ошибаться, но, во всяком случае, если вы там где поройте, где можно на сбор облепихи, это в Москве. В Москве дело в том, что у нас на территории Москвы есть центр селекции облепихи, мировой центр селекции. Да, у нас вообще две такие самые главные школы. Это Барнаульский институт имени Лисовенко и Ботанический сад МГУ. Вот две основные школы.
0: Но желательно все таки это делать не диким способом, да, а централизованно. Нет, нет, ну если
1: вы в ботанический сад придете, да, конечно, да. не диким способом. Кстати, дикой, полудикой облепихи у нас тоже. Даже в Москве много, я, по-моему, уже рассказывал про вот тот самый маленький облепиховый рай в Пасадском районе. Там прудик, обсаженный облепихой много-много лет назад. И вот сейчас, вот издалека, когда на машине едешь... Он совершенно такой а вот желтым, а, желтым. А, оранжевый. оранжевый. Подожди, это
0: как раз дикая, то есть вот мелкая нет, ягода? Нет, нет,
1: нет, нет. это ну, лет 25 какой-то садовод назад сажал. Я, я, я помню, что он обсаживал этот прудик, и сейчас там совершенно буйная облепиха, разрослась совершенно вот буйно. То есть вот она расползлась во, во все стороны, вот все берега закры, закрыла, и там только для рыбаков есть там пар, пара-тройка и, э, там, и птицы на ней кормятся, и люди приезжают, туда ее собирают разными способами. Сейчас я о способах еще э, расскажу. Так что она, в принципе, в таком полудиком виде она же растет без ухода, без всякого. Она была Но, один раз посажена... оно,
0: по, по тому, что вы сказали: это было 25 лет назад, живет это дерево немало. Сколько какой возраст а, у нее может ну, быть? Ну это
1: скорее не деревья, ну, это, это, это кустарник. Скорее, да. Тем более она же расползается в разные стороны. Она же, если в диком виде, там, допустим, старая ветка, десятилетняя, она может засохнуть, а поросли, пошла, порослевые побеги ее заменили, поэтому она может расти на одном месте там, десятками, десятками лет и радовать и, и птиц многочисленных и э, людей, кстати. Моя облепиха, она больше, кстати, птиц радует. Сортовая, чем такая вот полуди... чем полудикая. Самого. Потому что за территорией нашего, нашего товарищества там кто-то тоже высадил, отсадил облепиху старых сортов, которая достаточно такая кисленькая, ну не достаточно а сильно кислая. Ее съешь, попробуешь, аж глаза вращаться начинают. А у меня она вкусная, особенно. Какой сорт? Вот я очень люблю августина, он достаточно ранний, это мне, кстати, директор не Лисовенко еще в свое время прислал в подарочек несколько черенков, чтобы я попробовал. Это, кстати, селекция, селекция Елизаветы Пантелеевой, есть такой селекционер облепихии, такая мировая очень известная звезда, она создала более 40 сортов облепихи. 40, вот представьте, иногда там селекционер всю жизнь работает над каким-то одним сортом, а тут вот сорок самых, э, самых известных сортов облепихи. Кстати, есть сорт Елизавета, как раз она в честь себя э, называла. Или, например, э, суперсорт Чуйская, которая 20 килограммов с одного кустика, 20 килограммов это два ведра. Вам два ведра хватит на всю семью, на год. Так что вот.
0: Почему я сказала про птиц, которых облепиха радует больше, чем... Владельцы, собственно, тут нам из Москвы пишут, что посадил пять кустов облепихи, на третий год начали плодоносить, все хорошо, но птицы склевали все подчистую, не оставив там ни одной ягоды. Что делать?
1: Не, ну у меня на этот случай, вот можете посмотреть, у меня в соцсетях да, я. я видел, там выступил у вас поселился человечек. Пантелеймона Карлсоновича. Карлсоновича это какая-то такая вот игрушка в виде Карлсона, он такой еще рыжий и достаточно у него такой хитрый взгляд, что почему-то птицы его ужасно да, он боятся. Прям как живой, да. даже умная сорока, которая у меня хозяйствует на участке, всеми командует, там по поводу приходящих котов всех предупреждает. и то она так это самое опасливо на него смотрит, mm-hmm. потому что он такой затаившийся. Я как раз сейчас со стремянки облепиху собираю, потому что я ее немножко упустил, в принципе я стараюсь делать облепиху таким образом всегда, чтобы можно было достать до, даже там верхушечки с земли. Но сейчас немножко упустил, поэтому приходится со стремянки. Так вот, я как раз стремянку оставил, на стремянку, на стремянку посадил этого Карлыч, Филимона Карлсуновича. Да. И все вот пока, пока птицы пролетают. Получите его
0: собирать облепиху. Он стороной. Такой а, а, однофун одну функцию выполняем. Так,
1: мы шарахаемся из стороны в сторону. Да. насчет сбора, я давайте вот свой, свой непосредственный опыт, что я сейчас делал. Во-первых, так как я упустил ее немножко вверх, я снижаю корону путем срезания сейчас побегов с ягодами, то есть все, что вверх уходит, я это срезаю, потому что все равно я буду ее снижать. Снижал бы я ее весной, либо сейчас с ягодами. С ягодами ветки срезал, потом уже дома в спокойной обстановке гораздо легче ее обобрать и как правило я снижаю, срезаю ветки все которые смотрят вниз если уже вот ее направление пошло вниз она все равно засохнет на следующий год поэтому ее смело можно срезать так что часть облепихи вы собираете ягоды непосредственно с самой облепихи с тех веток, которые вы хотите сохранить на следующий год. Те, которые вам не нужны, смело можете их обрезать. Облепиха переносит эту операцию mm-hmm. достаточно легко, но только естественно без экстремизма, там, без варварства, потому что я знавал и видел таких людей на том же Алтае, там, на берегах Катуни, которые просто наламывали топором, там, нарубали веток, притаскивали там, на берег реки, где поменьше комаров, сажали туда тещу свою с женой и их сидеть и обирать эту облепиху. но это, конечно, варварство. А так вот э, осторожненько по веточке э, срезать вполне можно, и растению это не вредит. Так что комбинируйте Это способ. Э, ну, и плюс, как, как я уже сказал, что современные сорта облепихи, их собирать достаточно э, можно спокойно, просто даже руками. Э, ну, или, или, как минимум, или маникюрными ножницами. Очень О, хорошо. Господи, маникюрными запишем. ножницами просто полудоножечку и срезайте маникерными ножничками, и все Вы просто пальцами за ягодку не хватаетесь.
0: все Спрашивают, бывают ли какие-то неправильные кусты обрепихи, где взять правильные саженцы, где их лучше купить? Правильные саженцы
1: покупайте в питомниках. У нас питомники для этого существуют. Поэтому в питомниках либо, пожалуйста, найдите где-то веточку. Вот. Мне, если что, понравилось, я ищу веточку вот у меня есть одна облепиха без имени, без названия, потому что я ее на территории садового товарищества просто увидел. Она мне понравилась, спрашиваю этого у хозяина: говорю, какой сорт? Я не знаю. Но и сорт явно современный, потому что с сухим отрывом она такая яркая, оранжевая, красивая, такая веселая, достаточно вкусная. И я помню, ко мне съемочная группа еще приезжала, чтобы поснимать облепиху. И я к нему ее и стучу ему. Слушай, мы тут у тебя снимем, облепиху. Я гляжу, он так мнется, это самое. Да я вот что? Я говорю, ну что, жалко что ли? Ну, мы снимем. Он говорит, Да, я сам еще не снимал. Я говорю, ну так снимешь потом, когда мы уедем? А потом я соображаю, что он подумал, что мы хотим ее обобрать, а ему жалко ее стало. Я говорю, ну, мы не срывать, мы ее только снять камеры Вот, mm-hmm. я у него взял череночек, попросил, привил, и вот теперь это э, облепиха без названия одна из моих любимых. Хотя, конечно... Я рано или поздно определю, что это за сорт. как
0: вы определите?
1: По каталогам. Есть каталоги по мологии. Не только по ягодам, но и по листьям, по силе куста. Кстати, сила куста тоже у разных сортов разная. Есть сорта более низкорослые, а есть, которые ну, могут вырасти вверх метров на пять. Поэтому... Тоже это
0: надо иметь в виду, когда сажаете. тоже
1: иметь в виду. То есть читайте описание сортов, читайте описание сортов. Никогда не покупайте вот просто облепиху где-то там на развалах, не дай бог на ярмарках, даже если ярмарки вообще там самые-самые там считается, бывают у нас в Москве там ярмарки. И люди едут из регионов, думая, что тут самое лучшее, все самое самое, а оказывается, это вот просто продавцы понавезли всякого барахла, некондиции. И люди покупают это барахло и развозят еще по стране. Поэтому питомники, питомники для этого есть. Либо черенок облепиха достаточно хорошо укореняется, укореняется лучше всего древеснейшими черенками, лучше, если вы обработаете в их каких-то укоренителях. Это кетороксины, это корневи и так далее. Так что, в принципе, очень легко укоренить. Облепиха вся продается, она продается корни собственная, Поэтому дальше вы уже будете откапывать побеги, которых в облепихе много, порсля облепиховую. И уже дальше так размножать. Да, и хочу передать большой привет людям, которые у меня на прошлой неделе выкопали в Тихорца несколько веточек поросли облепихи. Да, тихо-тихо тихо, залез... да, 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 да. залез... залезли сбоку, там, где не огорожено. Дорогие друзья, к сожалению, у вас не получится той облепихи, которая вам понравится. Потому что моя облепиха как раз вся привитая. Так что а привита она на, на полудикие формы, поэтому вы получите как раз вот ту самую колючую облепиху, э, невкусную, очень такую
0: кислую. Андрей, вы очень хитрый человек, <с очень. Так, тут приходят дальше нам рецепты, вот как раз из Алтайского края лучше сохраняются витамины, если взбить миксером облепиху с добавлением сахара без тепловой обработки. Можно взбить с яблоками, но, конечно, не для долгого хранения. Вот...
1: Это, это как раз то самое сырое варенье, которое я делал. Но только у меня миксера нет. Я вместо миксера выступаю. Так, э, э, ну, там, сок, можно сахар там... и, да, и да, ложкой. Да. Кстати, если там 50-50, то это достаточно долго приходится мешать, для того, чтобы все растворилось.
0: И из Новосибирской области делают там из облепихи сок или желе. Желе, как пишет там слушатель, можно сделать только из оранжевых продолговатых сортов. Нужно убрать первый сок, а остальная часть желируется. А, так, ну и а, вот тут пишет в Барнауле очень много дикорастущей облепихи. Давайте еще немножко про э, листья и побеги, которые можно в чай использовать. Вот вы сказали, что хорошо собирать сейчас. Но мне это немножко сомнительно, потому что, например, когда я тоже отщипываю листики с морозиной чтобы тоже как-то в чай добавлять, все-таки я стараюсь молодые э, э, листочки весной. Они тогда еще совсем такие юные, нежные и полезные. Мне кажется, что уже прожившие целые леты листья не так хороши и да тоже нет, касаются, я тут
1: нет? не могу согласиться как раз молодых то там ничего особенного и нет там меньше питательных mm-hmm. веществ mm-hmm. так что вот, все сейчас листья которые срываются вот с тех самых побегов которые я срезаю обобрали ягоды и, естественно следом обираются листья ну и дальше я делаю ферментированные чаи то есть для того чтобы ферментировать надо разрушить клетки это как делается это я делаю так ну как бы это рассказать попроще. Колбаски, сигары. То есть вы набираете листьев в ладошку и начинаете катать из них так вот долго-долго. Пока у вас руки мокрыми не станут, вот такую вот сигарку скатаете, и то не есть режем. листья становятся влажными. Нет, Нет не так. режем. Не надо торопиться. Ну и дальше там разные способы есть. Должна вот эта сигарка какое-то время, там часов 12, она по Постоять в темноте в теплом месте. Я обычно по запаху определяю готовность. Там начинает такой распространяться фруктовый запах. Вот это время, как раз, для того, чтобы порезать ее и начать сушить. То есть сушить лучше все-таки в, в духовке, но ну, нет такой вот разогретой там, до 100 градусов, а где, допустим, там, там 35-40 вот градусов, чтобы она просто быстро высохла, чтобы она дальше не кисла. И mm. вот получается уже... А с, вот такие солнце, вот, если солнце есть. Ну, можно попробовать на солнце, хотя на солнце она очень сильно выгорает, то есть если на прямых лучах солнце, она становится немножко блекленькой, так что можно разные варианты, то есть мой вариант, это не, не, может быть не самый лучший, кто-то знает лучшего рецепты приготовления чая, рецепт, но
0: я думаю, что если вы просто соберете листья, разложите их, чтобы они высохли, просто даже у себя в комнате тоже будет неплохо. тоже будет, потому что там же тоже там и витамины и в
1: листьях и масло там какие-то правда доли процента есть, так что это все лечебное. и вкус очень хороший, как у такого у зеленого чая, вот как угу. вот китайский зеленый чай, ну примерно вот такой же вкус, если вы небольшой знаток китайского чая, вам понравится. Вообще. А я
0: читала, что В сенском названии Облепихи есть отсылка к лошади, там слово лошадь или лошадиная, потому что...
1: Ну да, конечно, вот, лошадиная трава.
0: Да, потому что давали лошадям как раз-таки, естественно, не ягоды, а вот этот отвар из листьев и веточек. И после этого да лошадей была ве... очень блестящая, красивая просто шерсть. Просто
1: веточки давали. Так просто что у вас будет листья, облепихи, шерсть, если лошад... будете пить Лошадки очень любят, да-да-да. Так что, если у вас проблемы с волосами, пейте облепиху.
0: Так, ну что, тут у нас, конечно, есть вопросы и не Про облепиху тоже у нас остается совсем немножко времени, поэтому давайте обратимся к другим вопросам. Вот тут вот физалис, знаешь, какой физалис? А вот я не знаю, поэтому я вам прочитаю, вы отвечаете, заодно мне расскажет, что такое. Значит, из Москвы вопрос: посадили физалис-королек. Вырос под полтора метра, весь в плодах, но не зреет. Что делать, когда собирать? Итак, давайте по порядку, что такое физалис?
1: Ну, физалис, трот посленовых похож немножко на перчик. Ну, вы, наверное, видели такие цветы, у которых такие ярко-оранжевые граммофончики, да? Uh-huh. Этот граммофончик раскрываешь, и там такая вот мелкая или крупная ягодка. То есть физалис может быть ягодная, овощной. А, а вот это вот
0: оранжевый, да, который да, добавляется да. в десерт Это, и всякие, это, все, это все есть
1: тани. он. Ну, Честно говоря, вот я физалиса очень люблю за то, что он ничем не болеет. И иногда он размножается вообще даже самосем. Я знаю людей, у которых он самосем. Ягодки упали и вырос физалис, не ухаживает и полно этого физалиса. То есть выращивать легко. Это вам не томаты, которые, за которые которыми надо побегать но честно говоря я вот сколько не пробовал разные физализы я как то он у меня не пошел и не пошел тоже у, у многих поэтому смотрите мы не знаем что вы посадили я просто не, не знаю сорт он может быть поздний в принципе физализ дозаривается если вы его положите где то теплое место так же как и помидоры он дойдет что уже дальше делать можно в свежем виде если он вам понравится кушайте пожалуйста эти маленькие такие сладенькие Помидорчики. Можно сварить варенье. Знаю людей, которые варят варенье из физалиса. Можно его законсервировать, тот же зеленый физалис там засолить, замариновать. Пожалуйста, выбирайте много разных способов. Но еще раз говорю: вот я при всех положительных качествах физалиса, что за ними надо ухаживать, я его не выращиваю, потому что вот вкус его мне как-то не понравился.
0: Другой вопрос про ежевику. Можно ли посадить только один куст, или ей нужен опылитель, и когда сажать, осенью или весной? Да можно и осенью и
1: весной, особенно если вы сажаете ежевику с закрытой корневой системой, это вообще можно в любое время ее сажать. В принципе можно один сорт, все сорта ежевики современно они самоплодные. Помните только о том, что ежевика в отличие от малины большинство сортов ежевики продаваемых у нас, а все они чаще всего они были созданы в Соединенных Штатах, а они все очень теплолюбивы. Поэтому, если вы хотите действительно получать нормальные урожаи, вот лучшее место для ежевики это будет какой-то вот теплый пригорочек. То есть, я вот даже там сосед хотел очень развести облепиху, я им посоветовал просто насыпать такой вот холмик на солнечном месте, декоративный холмик, потому что он там строительный материал, ему надо было куда-то законопатить и туда посадил он как раз ежевику и она у него растет там плети ну, метра два с половиной это ежевика ягоды большие но не знаю малина мне больше нравится хотя там несколько горстей облепихи, я так с удовольствием ежевики. Да, ежевики с удовольствием ем но у меня так она в уголочке сада в небольших количествах растет
0: а по голубику что скажете будет она расти в подмосковье
1: будет расти опять же на какие сорта нарветесь есть несколько сортов наших, отечественных, сейчас я их не назову, потому что я так не занимаюсь активно голубикой, раньше нам возили в основном зарубежные сорта, которые не подходили для нашей зоны, там из той же Голландии, в Америке очень развито голубиководство и и клюквоводство, кстати. И эти сорта очень-очень плохо у нас себя показывали, поэтому вот как что достанете? Я знаю людей, которые, вот просто начинающие садоводы, вот попался им хороший сорт и они получают без каких-то очень сильных материальных вложений неплохие урожаи. В то же время я знаю очень много таких продвинутых любителей, которые перепробовали много-много сортов и не идет, не получается. Так что вот, во многом зависит от сорта. Где сорт достать, я уже не советчик, каждый ищет в своих местах.
0: Ну и а, еще по поводу чая, опять же, облепихового, имеет ли значение род растения для нет, заготовки нет, чая? Тут и... уж
1: и, и с мужика будет польза. Да. <свёзд> да.
0: <свёзд> да. Ну, хорошо. И напоследок вот нам тут рекомендуют электросушилку купить. И проблем с заготовкой чая из облепиховых э, э, листьев не будет. О, хорошо, ладно, а моя
1: бабушка сразу сказала, а электричество нагорит-то, нагорит. То нагорит. Поэтому
0: будем сушить какими-то более экономными способами. Андрей, спасибо большое. Спасибо всем. Сажаем облепиху. И вообще, я думаю, что в ближайших программах будем уже говорить про осенние посадки. Руки-то Кстати, чешутся, кстати да?
1: осень-то она уже подходит. Ой, ой не за горами. Золотая осень. Да,
0: но еще у нас есть одна э, летняя передача впереди. Будем ждать вас в студии. Андрей, спасибо, Андрей.
1: Спасибо, всем удачи.
0: Удачный сезон. Все о загородной жизни.